0: Вечерний Рерайт. Спасибо, что вы с нами. Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Это Вечерний Рерайт с вами сегодня. И у нас сегодня среда. Ну, я уже не то, что устал повторять. В общем-то, рад всегда слышать вас и видеть в чате. Пишите нам, пожалуйста, сегодня сообщения, которые я, скорее всего, буду зачитывать, потому что э, тема сегодня будет очень интересная, и я специально в нашем телеграм-канале размещал, как обычно, информацию, превью к э, выпуску, специально не озвучивал тему, чтобы Ну, наверное, немножко поддержать интригу. Э, тема называется Война и мир. Э, идея э, этой темы, о том, о чем х- погва- хотел поговорить сегодня, это все у меня родилось в голове, наверное, буквально э, несколько дней назад. Причем, не было какой-то определенной тематики, не было какого-то события. И надо сказать, что когда мы приходим на радио, мы ведущие, нам говорят люди, которые основали эту площадку. Ну, по сути, любая радиостанция. У нас вот есть устав, и там написано какие-то вот табушные темы. То есть тема, на которые лучше вообще не общаться. И одна из этих тем, это, конечно, политика, религия, откровенный какой-то секс. В общем-то, чернуха, порнуха и вот все, что с этим связано. Ну и еще, наверное, э, да, мат. Мат, конечно же, тоже запрещен и так далее. И тема, конечно, тоже не связана с э, великой эпопеей Льва Николаевича Толстого. Война и мир. Я хотел бы рассказать вам э, о том, когда я первый раз столкнулся вообще с понятием война. Со словом война. Понятно, что это было в детстве Понятно, что это было очень давно Но очень много воспоминаний Которые сейчас в моей голове Мне сейчас 35 Скоро будет уже 36 И ощущение тогда Тех слов, тех фраз Которые я слышал от своих родителей От бабушки, от прабабушки, про дедушки, Они, конечно, феноменально сейчас Меняют мои ощущения внутреннее И... Наверное... Каждый из нас в детстве сталкивался с словом война. Ну, вообще, в принципе, мы э, серьезно пострадали. Э, э, Советский Союз, Великой Отечественная война, естественно, наши э, прадеды, деды э, воевали, участвовали каким-то образом в э, военных действий, э, в действиях. И э, надо сказать, что мои, наши родители, они как бы естественно тоже не участвовали, но знают это более ярко, потому что родились там в 60-х годах. И, наверное, вот я вспоминал сегодня перед эфиром, когда же я первый раз столкнулся с понятием. С понятием война, наверное, когда. Это было вообще связано с оружием. С ружьем. Это было на ружье. Ну, буду назвать дедушку, потому что это, получается, папа моей мамы, соответственно, он мой прадедушка. И надо сказать, что это. Очень все интересно. Это ружье навсегда стояло у нас в углу за сервантом, за шкафом, и дедушка сразу сказал всем: "Слушайте, ребят, вот туда вообще не подходите. Это ружье на всякий случай. Его спрашивают: "Зачем ты его хранишь вообще?". Я не знаю тут. Это память, это реликвия. Помимо всяких наград и медалей у него было, соответственно, это ружье. Оно, по рассказам дедушки, не стреляло и вообще не было никаких ни патронов. Ну, может быть, где-то и были, но мы их не знали, где они находятся. И в доме у нас царила хорошая атмосфера, приходили гости, ну обычно детство, хозяйство, бабушка вела. Но когда я подходил, иногда бегая по дому, мне было, наверное, лет 5-6, а муж уже почти отбирался в школу идти, я когда подбегал к этому серванту и заглядывал туда, вот в темноту, я в темноты, вот немножечко, дайте, как вот побегаешь, так немножко темно в голове, в если на солнце, в глазах, потом смотришь приглядываешься в темноту, а там ружье. И я даже пытался немножко дайте, так рукой протянуться вот к стеночке, да, чтобы немножко просто потрогать. Хотя это было безумно страшно. Потрогать ружье, Оно было не заряжено. Я знал об этом. Но вот это вот прикосновение, я коснулся не совсем, это ружья, а там такая была пряжка к ней. По всей видимости, за, за что она вешалась. Она простояла в углу, но не, пряжка непосредственно была. И я понял, что я вот тогда, в возрасте 6 лет, я первый раз прикоснулся к войне. Я прям представил себе ясно перед своими глазами. У меня отчетно э, представилась картина, как дедушка с этим ружьем что-то там делал на войне. И для меня это было вообще невероятно. Я не мог в это поверить. Я знал это, я в это верил, но я не мог это представить. Вот, ну, не укладывалось у меня это в голове. В моей детской тогда голове. А- Честно говоря, даже военные книги, ну какие я тогда читал книги в возрасте 6 лет? Ну, только если Михаил Зощенко про Ленина. Но ну, это не военная тема. И надо сказать, что, конечно, а, вторая часть, вот, что, что именно связано было с войной, это дедушки на портянке. Это, это было тоже удивительно, потому что я не мог понять, зачем ему эти портянки. Есть носки, давайте купим, ну, что-то с проблемой, что-то с деньгами, с деньгами. Или еще с чем-то. Почему, зачем эти портянки? Он говорит, нет, мне так удобно. Многие легче себя чувствуют. Понимаете? Не пахнут, не потеют. Потеют, но не так. Девушка болела тогда, конечно. Там у нее проблемы были с легкими. И терапевт поставил неутешительный диагноз. И, честно говоря, я не знаю почему. Я сейчас не помню эти детали. И вот эти портянки, это рж ⁇ И девушки на рассказы. Хотя он очень мало рассказывал про войну. Честно говоря, я... мы с ним общались на разные темы. У меня еще раз брат. Младший был на 5 лет меня, то есть совсем там маленький мальчик, но вот, собственно, дедушка его увидел, и у него вообще, давайте не будем про войну, это такая тема, тяжелая, и так далее. Хорошо, подумал я, и, э, в общем-то, вот эти вот две вещи, которые... Каждый день, который я видел, эти вот дедушки-импортянки, это вот ружье, это было первое ощущение войны для меня тогда, потому что я пытался смотреть, конечно, какие-то военные фильмы вместе с бабушкой. Я пытался присутствовать на каких-то мероприятиях по случаю Великой Отечественной войны 9 мая. Но я не мог этого почувствовать. Парадню победа по телевизору смотрел из Москвы. Бабушка говорила: ой, парад же, сейчас надо включить. Что там такое? А надо сказать, что дедушка вот чуть-чуть не дожил до того момента, как я пошел в школу. Это было... Вы удивитесь, но это был 22 июня 1993 года, Он его не стало. А это был как раз день, годовщина начала Великой Отечественной войны. Вот такая вот удивительная история. А давайте после паузы продолжим. Пока с вами вечерний рерайт, вы в безопасности.
1: Нами недовольно, пена и Разве кто мог подумать, Никто не думал, и никто не виноват? Не слушай новостей, не слушай новостей, Не смотри назад. Разве кто-то мог подумать, Никто не понял, и никто не виноват? И знаешь, мне приснилось, как огни играют, разрывая дома И знаешь, даже милость, что огни играют, разрывая дома И за заривы мы, похоже, проиграли, закрывая их глаза Больное, пена ей полная Небо знает, что мне больно Никто не понял Ты никто не виноват Не слушай новостей Не слушай новостей Не смотри назад Небо знаешь, что мне больно
0: что у меня еще была бабушка, и про бабушку, как у всех, наверное, детей, большинства, скажем так, конечно. Это вечер не невероятно, мы сегодня говорим про войну и мир, кстати говоря, друзья. Пожалуйста, присоединяйтесь и пишите нам чат какие-то вопросы, может быть, у вас есть. И бабушка говорила чаще про войну, чем дедушка, надо сказать. А у бабушки вообще была такая, кстати, особенность, это, наверное, вот второе, с чем я столкнулся. Она повторяла постоянно фразу, что «не бойтесь войны, бойтесь голода». Хотя я понимал, наверное, что, в общем-то, если будет война, будет голод. То есть, собственно, бояться надо. Если бы надо бояться голод, значит, надо бояться войны, потому что это как-то вещи взаимосвязаны. Я бабушке это спрашивал у прабабушки. А она мне махала рукой и говорила, так, ну ты ничего не понимаешь. Все, иди, иди. Ты вообще маленький, еще, я тебе это сказал, такие умные, собственно говоря, вещи. Скажи спасибо и так далее. Ну, надо сказать, что да, я просто на самом деле тогда этого не ощущал, не понимал, а вот сейчас, когда собираюсь, эти ощущения, воспоминания, и часто, когда мы с бабушкой смотрели в окно, окно, а у нас, знаете, вот такой сектор был и кладбище. Вот прямо буквально 100 метров от нашего окна было кладбище. Огромное справа, слева, там старое кладбище, новое кладбище. Вот. Бабушку смотрели на закат. Там, в общем-то, красивые закаты были, если убрать все вот эти вот, весь этот антураж. Бабушка говорила, что... А живых надо надо бояться все таки людей. Живых. мертвых не надо бояться. Это тоже я запомнил, когда к нам приезжали ребята, какие знакомые, там играли в футбол. Я им тоже самое объяснял. Никто ничего не понимал, но все так смеялись и улыбались. Типа анекдот такой рассказал. Ну, а закаты были разные. Вот когда бывает, знаете, такой вот... Эм, ну, либо солнце садится в такую тучу, и такой красный, яркий, огненный, такой прям... Невозможно такой жгучий закат, то бабушка говорила о... Аказия нехорошо, говорит, нехорошо. Война будет. Я, когда, бабушка, война будет? Ну, говорит, будет. Не знаю, правда, когда, но будет. Я, наверное, уже не доживу, продолжает она. Вот так это было. Ну, какие-то неприятные разговоры, я э, не верил в это, потому что, ну, я не видел войны. Я, не, я видел где-то в кино, я видел где-то по ну, каких-то рассказам бабушкам, бабушек, ну и все. Ну, больше, вот, ну, я понимал, что война была я не мог представить, что это так... Что должно произойти вот в моем мире, в мое время, когда я жил на своей улице, с своими друзьями, когда я смотрел телевизор, слушал рассказы друзей, когда я общался с мамой, с папой. Что должно было произойти? Что? Вообще не укладывалось в голове. А, ну, я понимал, наверное, что эти рассказы, разговоры бабушки, дедушка про войну, это, наверное, нам на чтобы, собственно говоря, мы понимали, чтили память и так далее. Это все правильно. все правильно. Причем тогда мы это не понимали, а нам они вот вдавливают в голову всю эту историю. И нам, собственно говоря, хотелось бы, конечно, тоже чтить память и помнить все, что было. И вот эти вот первые ощущения войны. И надо сказать, что по вечерам ведь мы не только смотрели за вот этим вот невероятным закатом в формате оказии. Бабушка рассказывала, ведь многие вещи ужасные, потому что она была молодой женщиной, и вот, получается, это прабабушка, а еще была моя бабушка, то есть ее дочь. И вот моя бабушка родилась в 1939 году, получается 1941-1945, то есть было 2-3 года, она рассказывала страшные истории, когда сожгли дом, и они оказались, ну, по сути, вдвоем, там у нее была еще сестра, то есть вот Женщина с двумя детьми оказалась в лесу. В лесу, в каком-то там в деревне, без дома. Жили в какой-то там землянке, я не знаю, как это все называется. И эти рассказы вроде бы меня очень сильно, конечно, трогали, но я не мог представить, как это мо... Как можно жить без, без дома с двумя детьми? Как можно выжить? Как? Ну, тут песнить, Я не мог это представить. То есть можно прожить, наверное, час, два, три день, сутки. Я не знаю, может быть, чуть больше. А речь шла, конечно, о каких-то более продолжительных... Фрагментах жизни И э, Я не понимал, для чего бабушка это мне рассказывает Она рассказывала о том, что вот многие люди После войны э, Она в частности тоже Невольно занимались чем-то вот таким Запасничеством То есть что-то запасали Потому что у нас постоянно, даже у нас В общем-то, в сытое время, хотя проблемное, 90-е, знаете, тоже не очень было хорошо, но это не военное время в любом случае. У нас всегда были гречка, мешок гречки, мешок сахара, ну, еще какие-то крупы, рис, наверное, был. Ну, естественно, там какие-то закатки, ну, и постоянно-постоянно нам нужно было понимать, что у нас урожай, картошка, фрукты, овощи и так далее. Ну, так вот, и, собственно говоря, многие-то сушили сухари, оставляли под подушку там себе укладывали, потому что люди... Боялись, что такое, такая ситуация может наступить. То есть, проголодавшись, проголодав, да, уже вот в это время, мы уже не говорим про блокадные Ленинград и, и все остальное. Даже в целом, да, была ситуация, конечно, очень серьезная. Я не мог представить, когда я касался моей бабушки и моего дедушки, я не мог представить что вот эти руки воевали, вот дедушкин, да, что эта бабушка в этих руках держала э, мою э, ну, бабушку, то есть вот свою ее дочку вот, вот, вот в этом во всем. Я не мог представить, я, я, я не понимал, что, как это может быть. Я, я, я не хотел этого делать, наверное, по всей видимости. И надо сказать, что меня, конечно, это очень э, сильно волновало в любом случае, но я не мог в тот момент э, понять, насколько книжки, которые мне давали читать про войну. У меня был очень друг хороший, который очень любил. Это было уже такое время, знаете, начальных классов, который очень любил рассказы про войну. А войнушку-то мы как играли? Кто-то, кто там сегодня за немцев? Кто сегодня за русских? И так далее. Как-то все это было схематично. Да? Поделились. Сегодня вы плохие, завтра мы хорошие и так далее. Так все просто. Знаете. Оказывается, Оказывается, так бывает в жизни. Я не знал об этом. Что вот эта вот игра детская, войнушку, так называемую, да, это такая, знаете, небольшая схема какая-то определенная, когда действительно иногда не поймешь, что хорош, что плохой. И эти вот роли они могут смешиваться, как-то пере, переходить от, из одной в другую, и ты можешь за этим не следить, можешь за этим не управлять и абсолютно вообще не понимать, что происходит. Кстати, не любил играть в войнушку. Не то, чтобы я любил играть в «Дочки матери», но мне как-то вот э, возиться с какими-то там предметами, типа кукол или даже там, какие-то машинки там что-то возить. Ну, вот что-то такое. А бегать, что-то прыгать, какие-то там убил. Я не, я не понимал, как меня можно было вообще убить, если я вообще нету никаких ни пулек, никаких ни отметок, какая-то деревяшка в виде этого оружия. У нас не было каких-то там игрушек таких магазинов, магазинах, скажем так. Мы, все, все это искусственно, все это мы изобретали своими руками. Ну, не я изобретал. Вот. Каким-то образом, ребята, я участвовал в этом процессе, кто-то там решил, кто вот, кто проиграл, кто выиграл. Кто плохой, кто хороший. В общем, короче говоря, такая, знаете, история. А по вечерам, по вечерам, по вечерам, вот когда вот, совсем поздно, я смотрел новости. И в новостях, естественно, политически в конце или где-то в середине, ну, между делом, тем более это были 90-е, вторая половина все-таки, но тем не менее, очень много было криминала. Я вот смотрю, смотрел на эти все вещи и понимал, что Ну, такое ощущение, что это вообще не, не, не со мной. Это какая-то другая планета. Это вообще. Как могли убить человека? Как это все происходило? Как я не мог себе просто поверить в это? Мне казалось, что со мной что-то подобное, или рядом со мной, или с моими родными, близкими, этого никогда не произойдет. Абсолютно никогда. Что это где-то там далеко, это мне для... того. Вот я смотрю эти новости для того, чтобы, наверное, посмотреть, потом по- посмотреть вокруг и понять, что, оказывается, в моей этой жизни все хорошо. Оказывается, что все замечательно, что не надо по этому поводу вообще не переживать и... Вот, наверное, для этого криминальная новость. А криминальная Россия? Это музыка, которая просто, которой кровь просто стынет в жилах. Это невероятно было. И до сих пор я, кстати, пересматривал выпуски. И сейчас, конечно, это все легче воспроизводится. А когда это было в детстве, это было по вечерам. И, наверное, мне не хватало экстрима. Ну вот не хватало. Сейчас, наоборот, надо как-то поменьше, полегче что-то разгрузить, что-то отвлечься и смотреть новости и так далее. А тогда мне прям хотелось вот вот этой жести. И, конечно же, криминальная Россия. Меня немножко, конечно, расслаблял тот факт, что, несмотря на то, что там такой страшный голос, такая страшная музыка, все-таки это уже произошло. Это уже было. Хорошие победили. Полицейские там какие-то, да, соответственно, нашли какого-то маньяка серийного очередного. Ну и мы просто рассказывают нам, как это все происходило. Ну, я не мог себе представить, да, что вообще вот в моей семье где-то рядом может произойти такая трагедия, когда там рассказывают про вот эти вот все убийства и так далее. Это невероятно, только такое просто быть не может. Война и мир, друзья, да. Вот, вот таким образом мы, я в детстве первый раз с этим столкнулся. И слава богу, что именно вот в таком довольно раннем возрасте вот эти столкновения, они ограничиваются ли какими-то рассказами, какими-то небольшими... Может быть, предметами, которые уже не несли какой-то опасности и, в общем-то, уже не являлись являлись на тот момент времени участниками каких-либо боевых действий. для меня мир был, это вот моя мама, мой папа, который периодически приезжал, бабушка, дедушка, вот он мир. И не было ощущения, я не мог понять, что может произойти, что должно произойти для того, чтобы этот мир... Превратился во что-то другое. В немир, скажем так. После пауза продолжим. Вечерний рерайт. У нас люди говорят только правду.
1: Я бился лбом одно небес. И в дыры черный черные падал И был родным мне темный лес И заповедные гады И я бродил среди огня Руки сжимая до хруста И все, что было у меня Вот тебе чувства В них и причина любого искусства Мы ранены грустью но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы вершины катакомбы, Время любить мне, время разбрасывать бомбы. Так ты хобиля океану, Та бы пострелы зирки, Ча разруки не перестану. Но за руки на них были смертельные раны Я в их на вирши Війни картина без духа Вот тебе чувства В них и причина любого искусства Мы ранены грустью Но где-то на дне наших глаз Я вижу надежду между Нами границы, страницы, вершины и катакомбы Время любить и время разбрасывать бомбы Между нами границы, страницы, вершины и катакомбы Время любить, не время разбрасывать бомбы
0: Вечерний Райт сегодня с вами говорит о войне и мире Ну, в большей степени, конечно, про, про мир а, Все-таки и музыкальное наполнение, конечно, говорит об этом нам Но, тем не менее, вот вспоминаем сегодня о том, как вообще как человек первый раз вообще касается понятия войны. В мирное время, естественно, мы говорим. И, вы знаете, вот прошло время, детство, в общем-то, отрочество, юность. И смотрел какие-то фильмы различные. Вот иди смотри, нам в чате пишут, да. Чистилище. Ну, это, в общем-то, наверное, как-то я немножко кусочками смотрел. Все дело в том, что... А ведь мы же смотрим еще какие-то политические новости Эту Бабушка постоянно говорила Так, все, последние известия Посмотреть, пожалуйста, внук, не мешай говорю, Почему они? Ты каждый раз говоришь, что они последние известия Ну когда? Ну это же последние Ну все, больше их не будет же, надеюсь Они все шли шли, эти известия И тогда, конечно, я их не любил Сейчас не люблю по другой причине а в какой-то момент времени мне был интерес смотреть новости, и ведь смотришь какие-то там военные действия в какой-то Африке, кот я не знаю, не говорю уже про Ира, а про Ирак и, в общем-то, различные истории. И сейчас все перечислять, но нет смысла абсолютно. И думаешь, да это вообще как бы, вот, что они там, это, ну, это Африка, понятно. Понятно, Африка, это какие-то необразованные ребята, у них там сов- в голове непонятно э- опять какой-то переворот, этот президент, уже пятый за последний месяц, э- дикари, у них нет никакой культуры, у них там только оружие и так далее. Мы же, мы же разумные люди, у нас такого никогда случится не может, абсолютно, я право уверен, процентов. вот, никто не допустит. Да, конечно же, Конечно же, наверное, кто-то есть хороший, какой-то плохой, там именно там, брать какие-то правительства, допустим. Есть абсолютное зло, есть так себя, есть добрые ребята. Так вот, мы ребята добрые, вот, но ну, если даже кто-то, кто-то к нам придет, ну, мы, соответственно, как-то решим. застал переговоров, у нас же дипломатия. Ну какая война? Ну какая третья мировая война, друзья? Уже нет вот этой вот войны, как раньше было, вот в 41-45. Все, это уже какая-то сейчас информационная война, и еще какая-то холодная, может быть, да. Но вот то, что было тогда, конечно, когда Германия, Советский Союз, ну и многие другие страны воевали. В общем, это, конечно, Вторая мировая уже не повторится в таком современном масштабе. Думал я. Думал я, но я не особо об этом задумался, потому что, в принципе, я человек политичный. И я, что, что об этом думать? Но надо сказать, что со мной произошла один раз ситуация, когда это было уже в довольно взрослом возрасте, наверное, лет мне было 20, может быть, чуть меньше, ну, закончил школу. И каким-то образом я возвращался вечером домой, но так получилось, что немножко поздно. Хотя это было еще светло, это было лето. Это был город, небольшой город, 65 тысяч, Смоленская область, недалеко от Москвы, 240 километров. То есть, в общем-то, региональность такая определенная, да, но не то, что прям совсем глушь. И надо сказать, что мне путешествовать нужно было от центра города, в, скажем так, совсем уже в такой спальный район. Расстояние 2 километр, то есть минут 10, минут 20 наверное нужно было пройти, и вот в общем-то прошел я первую часть пути, и уже подхожу уже к, скажем так, к своей улице, которую нужно было там еще идти, идти я никогда не боялся абсолютно, ходить вечером, ну чего, чего бояться, собственно говоря, чего я там не видел в этом городе, страшно от того, что просто можно упасть, что асфальта нет просто, или мост какой-то там развалившийся, или какие-то собаки могут там откуда-то вылезти причем стая такая собака, да. Но вот только это ему вот только этого. А тут просто на обратной стороне, я смотрю, идет парень. И сзади к нему так, довольно стремительно пред, 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 подходят двое ребят. И я думал, может быть, это какие-то друзья знакомые, но догоняет его. А он, видя немножечко боковым зрением, что кто-то за ним бежит, он начинает ускорять шаг. Если быстрее, быстрее быстрей, быстрей. И надо сказать, что я только в последний момент понял. Я за этим следил. Я шел буквально в метрах 15, может быть, меньше. Ну, то есть, вот, дорога. И я понял уже в конце, когда они его просто-напросто догнали и в кувет загнали, и дальше я не очень понимал, что происходит. Я больше вам признаюсь, друзья, что я даже ничего не стал вызывать, никакую полицию или милицию. Там тот момент, как это все называлось, не помню. Но... Я тогда, первый раз, наверное, столкнулся с чем-то... Удивитесь, да, до этого как-то вот Бог миловал. Даже драк особо таких прям мне не было, серьезных. Но одна, может, была какая-то в школе, случайная, и так далее. И для меня это было открытие, что в моем городе я... Опять же, я же мог бы быть на этом месте, как говорит герой известного фильма «Брянутой руке». На его месте должен был быть, быть я. Напьешься, будешь. Но, собственно, там, если бы я напился, возможно, было бы несколько проще. А в светлом разуме я понимал, что это нормально. И это было недалеко от моего дома. Я постоянно хожу по этой дороге. И тут какие-то ребята, которые, возможно, живут где-то здесь. И вот они решили вечером ограбить человека, там, не знаю, избить его. По поводу убить, конечно, я все-таки на тот момент понадеялся. Но я очень испугался. Я очень испугался. И надо признаться, что мне даже вот сейчас немножко стыдно за это, но это было действительно так из песни слов не выкинешь. И вот тогда я понял, что вот эти все вот криминальные новости, это вся вот история, которую рассказывала мне бабушка, это может быть в миниатюре, по крайней мере, вот в таком. Война и мир. Она может присутствовать в нашей жизни, почему бы и нет. И, наверное, я сразу вспоминаю криминальные хроники, когда какие-то там ребята кого-то там избили, ограбили и так далее. Вот, вот, пожалуйста, пример. Возможно, эти ребята тоже попали в, на первый полосы криминальной хроники на следующее утро в газете местной и так далее. Надо сказать, что, конечно, это все... М- Может быть не так ярко, может быть не так э, остро, и я так рассказываю, может быть не очень интересно, но э, ощущения тогда были, конечно, очень странные. Причем я никому не рассказывал про эту ситуацию, я прошел мимо и всю дорогу думал, там мне еще идти было 10 минут, я задумался об этом. И все, и в принципе больше таких ситуаций в моей жизни не встречалось. Не встречалось. Но э, надо сказать, что у каждого человека, который живет в частном секторе, есть соседи. Ну, это логично. Дома рядом расположены, И моя ситуация тоже не было исключением. У нас были отличные, хорошие соседи. Мы всегда общались там замечательно, могли чем-то там, ну, как бы у нас соседние огороды, могли пообщаться, могли даже какими-то обменяться какими-то там семенами и так далее, бабушка. Надо сказать, что произошел случай. Вот это уже в том возрасте, когда я, уже я уехал, я уже был взрослым человеком, я был уже не в этом городе. И вот случилась не очень приятная история, а, а все очень просто. А должны были протягивать трубу газовую через наш участок. Мы об этом не знали, но вернее как получилось, то был такой проект, и наш сосед помогал протягивать эту трубу другому своему знакомому, а это, в общем, проход... труба проходила через наш участок в дачный поселок транзитом через нас. И, наверное, понимая, понимая что мы согласимся, вот у нас такая была история, что подошла наша соседка и говорит, что, ребят, ну, надо в любом случае нам подписать документы. А мы понимали, что это не очень хорошо. Во-первых, это газотруба, мы за нее должны отвечать. Ну и, в общем-то, это немножко даже уменьшало площадь нашего земельного участка. Нужно было действительно там пользоваться уже как-то, каким-то ограниченным способом им. И это очень сильно напрягало. И мы отказались от этого. Ну, просто мы отказались. Извините, но нет. А там, видимо, была такая договоренность. И там вот после этого началась очень такая довольно серьезная ситуация, которая, последствиям которые были просто разорванные отношения между нами. Хотя предыдущие поколения дружили, да? То есть это какой-то вот этот дом, в котором жили разные поколения людей, и, соответственно, никто никуда не переезжал. То есть вот, люди умирали, потом там дети оставались и так далее. И наша дружба пришел конец. А когда соседи начинают борждовать, до этого, причем, вот, знаете, как бы был мир, а от э, любви до ненависти, как говорится, один шаг. И вот этот один шаг был сделан. Просто потому что мы отказались. Просто потому что мы сказали, нет, там это неудобно, некомфортно. Мы вообще не договаривались. Мы вообще никому ничего, в общем-то, вот не обещали, что мы подпишем необходимые документы. И начались, конечно, я не буду описывать сейчас все истории, что произошло дальше. Но классическая история поссорился там Иван Иванович с Иваном Васильевичем или как-то вот так. В общем, два соседа. Это же может быть, соответственно, не какие-то не только вот на каких-то приусадебных частных э, участках, а это может быть действительно какие-то, допустим, истории, когда два руководителя организации, которые соседствуют через забор друг от друга на одной территории, тоже поссорились. Начинается вражда. И вражды этой до сих пор... Вот, ну, не знаю, наверное, эта ситуация, наверное, прошла лет 7-8 назад. До сих пор нет конца. Более того, сейчас наши соседи замечательные развили пчел. Там, понимаете, ульи поставили, домики. И э, летом, понятное дело, что пчелки вылетают. Вылетают пчелки. А рядом, соответственно, у нас ну, забора почти нет. Да, даже если бы он был. Какая-то проблема для пчелы. В общем, короче говоря, мы моя мама, моя бабушка начинает, вот они прям покусаны этими пчелами, понимаете, вот как-как и, а, причем а, мы вроде поговорили, они говорят, да нет слушайте, это что-то вас, наверное, покусала какая-то мошка, наверное наши пчелы самые лучшие пчелы в мире, они делают самый крутой к- вкусный, замечательный мед, вот так вот было. возможно, кстати говоря, как вариант по поводу меда а вот по поводу куса вряд ли, потому что ну, собственно говоря, мы вряд ли могли бы что-то другое увидеть там Короче говоря, давайте жить дружно, как говорил в кот Леополь. После паузы вернемся. Вечерний рирайт. У нас люди говорят только правду.
1: Чей-то голос спел
2: мне в тишине. О а бренности несыгранных ролей. Я сегодня рухнул в рыхлый снег Я сегодня умер на войне За знамена наших королей Помнишь, я бежал к тебе по льду И ловил рукой свои ветра Знаешь нынче пасмурно на воду, пасмур на воду, все кричат, победное, ура. Знаешь, как и много лет назад, слышу голос твой седых вершин, Ты мне, как и прежде напиши. Что в Содоме снова снегопад Что в Гаморе снова льют дожди Что в Гаморе снова льют дожди К прежнему бегу Только часто вижу вдалеке Девочка замерзла на снегу С Георгином в беленькой руке С Георгином в беленькой руке С героином в беленькой руке С героином в беленькой руке Чей-то голос пел мне в тишине О бренности несыгранных ролей Я сегодня рухнул в рыхлый снег Я сегодня умер на войне За знамена наших королей За знамена наших королей За знамена наших королей
1: Я так переделать быстро не могу. А в то, что выше права милость, выше справедливости может быть прощение, выше закона может быть...
0: Да, и с этими соседями, кстати говоря, у нас как до сих пор все это плохо, не налаживается, поэтому по поводу Леопольда, конечно, это все красиво и замечательно, но, ребят, да, живите дружно, пожалуйста. У нас вообще мир, миролюбивая сегодня тема и эфир, в общем-то, в целом, Вечерний лирайт это, это такая теплая душевная атмосфера. Кто только что к нам подключился, вообще не знает, что такое Вечерний лирайт, скажу по секрету. Да, это так. Война и мир сегодня, ну, просто спросили у меня в чате, что, почему именно в августе я про это стал говорить, опять же, повторюсь, по-моему, в начале выпуска же я говорил, то что не было какой-то определенной причины, просто м- просто что-то вспомнилось. Ну, во-первых, возможно, послушал какую-то вот композицию и решил на да, эту немножко поговорить. На самом деле, может быть, сегодня здесь такой душноватый эфир, хотя я обещал без, без душноты, но... Есть какие-то истории, которые, возможно, я даже никогда еще не озвучил в своей жизни А знаете, как важно, когда что-то забываешь, такие возраст уже, память не очень И проговариваешь, вспоминаешь какие-то события в своей жизни Абсолютно не важно, чем они связаны И тем самым ты вот немножечко поднимаешь памяти, вот эти вот узелки памяти своей, скажем так Это, это хорошо, это полезно, поэтому чаще говорите или пишите Каким-то образом изливать информацию в себя, это, возможно, нужно и, возможно, пригодится когда-нибудь. А, да, но э, все-таки время-то идет, и понятно, что ощущение войны и ощущение того, что это может быть где рядом, для меня оно, наверное, в какой-то момент времени действительно стало более ясным и четким. И я как-то таким был реалистом, ну, собственно, и пытаюсь им оставаться на да, по сей день. И надо сказать, что был момент в моей жизни, когда я прям очень сильно боялся смерти. Вот прям думал о том, что ну, ну, раньше меня не было, тут я появился, и потом в итоге когда-то я меня не станет. Это вообще что это такое? Как это не станет? Что, это, что должно произойти? Как, как, как это будет? То есть меня нет. А, 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 а как где я буду? А как? А кто я? А, а я потом, может, быть, перетерюсь куда-то в какая-то там, душа моя перейдет куда-то в другое тело, интересно, или нет? Вот только на это надежда получается. Все. Других вариантов-то нет. Это было не очень, конечно, приятно. какие такие мысли. А, но они не были связаны напрямую с войной, но, тем не менее, конечно конечно, конечно. А вот эта вот история э, парада Победы, да, когда я в какой-то момент времени начал думать, так, стоп, ну, ребята, слушайте, ну вот, э, к сожалению, уходит из жизни э, ветераны, которые воевали. Что делать-то дальше? А когда их не станет совсем, что мы перестанем вообще праздновать, что ли, этот Великий День Победы? Бессмертный полк, пожалуйста. И я тогда просто-напросто, это гениальная идея, по-моему, она была озвучена каким-то человеком, это, по-моему, из Томска, было придумано и оттуда пошло вот этот такой, скажем так, ну не очень может быть красивый, ну флешмоб а потом пошло дальше вот эта вся история, которая до сих пор, в общем-то живет и прогрессирует и слава богу, все замечательно ну и во взрослом возрасте, надо сказать, я на радио пытаюсь быть хорошим человеком, в жизни не всегда и случилось так, что отчасти по моей вине тоже мне пришлось столкнуться с людьми, которые э, ну, столкнулись два мира, скажем так. Я человек, который вообще никогда не касался ни оружия, ни какого-то криминала. Занимаюсь постоянно какими-то документами, какой-то работой, радио. Вот, в общем-то, пытаюсь то, что-то реализовать, свои мысли, желания. А есть люди, которые, в общем, постоянно находятся в неком ола около криминалитета Или криминалитет э, наполняет свой. В общем, короче говоря была, назовем это рейдерским захватом, давайте так, ну, чтобы упростить и не усложнять, в общем-то, длинные истории. И мне нужно было... Меня немножечко, так скажем, попросили посесть машину, сказали, что мы сейчас поедем в одно прекрасное место, и там мы должны снять с вашего счета определенную сумму денег. Потому что часть денег, как представилась вот этим людям, принадлежит не мне, а им. Но это уже другая история. Uh, конечно же, я, значит, сказал да-да-да, потом думал, надо же все-таки предупредить ребят, знакомых, с кем мы работаем вместе, и пытался, сидя на заднем uh, сиденье, она сказать, что был водитель, uh, был человек на переднем сиденье, и был еще человек сзади, со мной рядом. Но когда мы сели, естественно, он уже не стал меня так сильно обнимать, и uh, я пытался в телефончике что-то там написать, какую-то смс-очку, и он это увидел, сразу отнял мне телефон отдал другому человеку, тот начал чистить все, что там может быть в телефоне. А в это время через куртку, не напрямую, через его кожаную куртку, мне в бок, в ребро впился такой, знаете, холодный какой-то вот напоминающий дуло пистолет. Я понял, что это не это, это реально дуло пистолета. И понимаю, что ребята, деньги были невеликие, я вообще не очень понимал, зачем такая вот эта история. Можно было как-то договориться но неважно. В общем-то, возможно, просто люди немножко решили отточить свое мастерство, вспомнить былое. Очень неприятно, друзья, ощущение, я могу сказать, вот это вот дуло пистолета. Это вам не фильмы, которые показывают. Это, это все-таки реально настоящий. Но э, был вариант, у меня в голове пронес, что может какой-то газовый пистолет, какой-то травмат. Хотя травма, знаете, что тоже не очень приятно. Попробуй там, если еще попасть в машину там, с небольшого расстояния что это может быть поэтому ощущение конечно м- это еще раз ты возьмешь телефон сейчас мы тебе отдадим его мы почистили еще раз ты напишешь смс ку дорогой мой все мы не дай до... слушайте я говорю, другой а я начал выделываться я же говорю слушайте но ведь если не я у меня же там подпись в банке электронная да ключ то у меня флешка то у меня ну что вы без меня сделаете там паспорт мой нужен даже если вы эту флешку заберете ну, в общем, начал я там... А сам, а сам очень сильно перепугался. Надо сказать, что если бы я, я сильно хотел бы или реально желал бы так вот, Хотел сходить в туалет в тот момент времени, возможно, это бы... М- ре- реализация произошла прямо в машине. В общем, так вот... Не надо, ребят. вот, вот Всем советую попытать. Все-таки вот если вы находитесь в мире искусство, любви, тепла, оставайтесь там и постарайтесь не касаться этих людей. Это другая с ним атмосфера, другая образ жизни, и не дай бог столкнуться с ним. Хотя, конечно, иногда мы сталкиваемся случайно, мы не хотим этого, мы вообще даже не предполагали, что может быть так. Но так оно происходит. И это опыт, который позволяет мне вот сейчас об этом рассказывать. И, конечно. И сейчас вспоминается, немножко сейчас, конечно, перескочу. Вот когда такие случаи происходят уже в взрослой жизни, и сразу вспоминаются ссоры с родителями. В детстве. В детстве. Сейчас уже таких сорт нету. Сейчас как-то все ровно, прям очень ровно. Там, все вот так вот спокойно и хорошо. А в детстве, конечно, я считал, что мама вообще была неправа, папа, в общем-то, тоже не понимал меня. И иногда говоришь каких-то неприятных слов и думаешь, а потом вот проходит полчаса, а ты уже остыл. Но подойти к маме, гордость-то, да, остается, подойти к маме, помириться, была война, охотиться мира, и так вот тяжело, так вот тяжело, а как легко было сказать маме неприятные слова, и обвинить ее в чем-то, сказать, что она плохая мама, что она не разрешает делать то, что разрешает мама моего друга Сережи, возможно, конечно, все наоборот, но я так сказал, Конечно, нам, мы всегда часто бежаем и ссоримся с людьми, которые близко от, от, находятся с нами. Нам проще, но это удобнее, но это просто рядом, куда ходить не надо, бежать. Он сосед, пожалуйста, ему можно обидеть, там что-то послать, там соседку, родители тоже. Надо постараться как-то этого не делать, друзья. После паузы продолжим. Вечерний рерайт. У нас люди говорят столько правды. Люди с
3: автоматами
1: хранят мой мир. Люди с автоматами хотят добра. Чтобы я работал и семью кормил.
2: Чтобы по дворам смеялась детвора. Люди с автоматами не просто так. Людям с автоматами их кто-то дал. Чтобы защищать меня, то так, чтобы предотвращать террор и криминал. Люди с автоматами нас спасут от людей с автоматами. Если что, плохих людей с автоматами. Всех убьют, есть нехорошие, сделают то, А если все-таки плохие, вдруг победят,
1: значит, просто плохими были не те. Это нам хорошие, да объяснят. Перед как забрать суверенитет,
0: Вечерний Режать, с вами сегодня Мы потихонечку будем завершать наш эфир Сегодня война и мир И, в общем-то, хочется завершить войну и закончить с миру Но не, так, не получается так сегодня, к сожалению ну, Просто потому, что так построена Сегодня смысловая часть И наполнение именно этой темы И, наверное, в завершении остается минут 5-6 Я расскажу вам Кстати, я ее рассказывал в рамках другой, возможно, темы, и, возможно, кто-то ее не слышал. Но эта история моя, это правдивая история. (свы) Наверное, она будет правильным местом сейчас вот здесь, в завершении этого эфира. В общем-то, у нас в детстве, когда был, наверное, такой возраст... Начальник школы, 7-8-9 лет, даже, наверное, 9-10 вот ближе к этому. Ну, у нас была там, такая хорошая компания. Ну, мы играли, вот я рассказывал вам, там в какие в войнушки, в какие разбойники, в разные там высекалы и так далее. Ну, в общем, была компания, где-то чек 5, наверное. Ну, у каждой компании тоже бывает знаете, какие-то проблемы э, в отношениях. Ну, мы в целом так ссорились, но сразу милились, не было какой-то агрессии. А, но мы знали, что где-то рядом с нами, где-то в нашем, в нашем районе, есть мальчик, который постарше нас, ему лет, наверное, уже 15, для нас это 15, ты какой-то невероятный возраст, этот мальчик, он нехороший, он, он бандит, он даже, бабушка называла его шпаной, мы назвали его бандитом, потому что он даже говар, поговаривает, у него был пистолет, и поговаривает, что он кого-то уже даже пырнул ножом, понимаете? И нож у него всегда был, прям такую еще там Изоленты перемотанной. И мы вообще опасались его. Но, с другой стороны, мы как бы его и не касались. Он был где-то рядом с нами, у него были какие-то свои интересы. Но было неприятно. Было неприятно, когда мы вот где-то рядом, он что-то нам там даже, какие-то рассказывал, или что-то просил там, спросил там, знаете ли вы там какого-то человека. думаю, сейчас мы расскажем, даже если мы знаем. А потом нам этот человек предъявит что мы старались сказать, «Нет, нет, мы ничего не знаем, мы вообще тут играем, у нас тут свои как бы разборки и так далее. А, ну а район один, и даже такой, знаете, как бы даже улица одна. И один раз случилась такая история, случайно произошла, у меня произошел конфликт, я вообще, в принципе, не конфликтный человек. Я не помню прямо сейчас, что там произошло, что должно было произойти, почему я очень сильно построился со своим товарищем. Он в сердцах тоже мне что-то сказал вслед этот товарищи и в итоге э, рядом находился этот вот э, шпана этот нехороший молодой человек, который э, услышав от меня слова, которые я бросал уже вслед своему вот этому другу, э, приятелю, да, вот вообще невозможно просто сдохни, вот я что-то такое сказал и потом ря- уже тихо уже рядом с этим э, товарищем говорил, что он да, вот... Убил бы, вот просто-напросто. А он подошел ко мне, вот этот вот 15-летний человек, который уже побывал в различных местах, всяких там, знаете, по делам несовершеннолетних, и он сказал, а давай его убьем. Он снял так мне в глаза. И когда он это сказал, я так испугался, Я понял, что... А он же не врет. Он же действительно может это сделать. И я не мог... Мои слова, они были направлены вообще просто в воздух. Я был просто разозлен. Это была злость. Это была внутри меня война была. Хотя через полчаса должен был быть мир. И я уверен, что мы... И мы помирились с с моим другом. Но в тот момент времени я очень испугался. Более того, я боялся, что услышав эти слова, он же может что-то сделать с этим товарищем. С моим другом, с этим моим приятелем. И ведь э, я же сказал эти слова. И могу мог подумать на меня, что это я, что то сделал нехорош, а не этот человек. Давайте жить дружно, я уже сказал, и все-таки стараться, несмотря ни на что, на то, что у нас всегда внутри какая-то война, какие-то эмоции, стараться не говорить вот этих слов, которые мы хотим сказать. Иначе мир Который мы хотим построить Который, в общем-то Через полчаса мы захотим уже помириться Он, к сожалению Может обернуться Войной Спасибо, что слушали нас сегодня Это был вечерний рерайт Мир вашему дому, друзья, и не болейте, пожалуйста
3: Вся мы дети земли и цветов Мы пришли в этот мир Без имен и религий Освободи меня от оков Судьба глядит на нас, как Беспощадный зритель Но все мы дети земли и цветов Нас так долго помпяты Но остановитесь Я вызываю царицу любовь Только любовь Поможет нам всем победить Я призываю Любить мир Любить мир Люби Я призываю Любить мир Любить мир Любить Я призываю Любить мил, любить мил, любить. Я призываю, любите, любите, любите. Э! И снова наступит весна. Мы вырежем из катакомбы. Улыбки детей глаза И радостный запах свободы Да, точно наступит весна И больше не падают бомбы И как после долгого сна Мы проснемся в ладонях природы я призываю любви Таков судьба глядит на нас, как беспощадный зритель, Но все мы, дети земли и цветов, нас так долго бомбят и Но остановитесь, Я вызываю царицу любовь. Я призываю любить меня, любить меня, любить. Я призываю любить меня, любить меня,
0: любить. Это был вечерний рерайт. Совсем скоро новые гости и новые темы.
1: Спасибо, что слушали нас.